0: Uma boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de, perdão, no livro de Mar... Ih, agora hoje o negócio está tá, tá bom hoje, estou velho, né, meu filho? Na carta de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 2, eu farei a leitura dos versículos 14 a 26. Carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, dos versículos 14 a 26. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago 2 de 14 a 26, meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem. E tremem, querem, pois, ficar certo, ó oh homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz... Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado, lhe foi creditado para justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos fechar os olhos e falar com o Senhor? Obrigado, Pai, pela bênção, Senhor, que tens nos dado até aqui, no tempo da celebração, do culto, da adoração. Tua palavra aberta está diante de nós e a nossa esperança, Deus, a nossa expectativa... É que fales ao nosso coração, que transformes, Senhor, a nossa vista, a nossa vida pelo poder que há na tua palavra. Abençoa-nos assim, nós oramos agradecidos no nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, diante de nós, nessa noite, um dos textos propostos pelo calendário litúrgico para este domingo, para esse vigésimo quarto domingo do tempo comum. É um período em que a igreja é convidada a refletir sobre a identidade de Jesus. Não é sem motivo que nós lemos agora há pouco, no tempo da nossa contrição, o Evangelho de Marcos, cuja pergunta central é exatamente essa. Quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? A carta de Tiago, por sua vez, ela vai falar e vai chamar a minha atenção e a sua para as implicações dessa confissão. Ou seja, qual é o significado na minha vida e na sua dessa confissão a respeito de quem Jesus é. Em outras palavras, se eu sei quem Jesus Cristo é, como isso tem influenciado a minha vida? Como isso tem tocado a minha história, a minha realidade? Se eu sei que Cristo é o Filho de Deus, se Deus, o Pai, o enviou para me salvar, se o Espírito Santo habita dentro de mim, como isso tem transformado a minha realidade? Como isso tem tocado, como essa confissão de fé tem tocado a minha vida? E aí, essa proposta de reflexão, na carta de Tiago, ela vem muito bem a calhar. Ela vem muito bem a calhar porque logo após a saudação inicial, ali no primeiro versículo do primeiro capítulo da carta, quando o Tiago se apresenta, a partir dali, imediatamente Tiago começa a dar a mim e a você uma série de orientações, de reflexões, de conselhos, de mandamentos práticos exatamente sobre como viver, como andar com Deus, o Tiago vai falar por exemplo de pobreza, de riqueza, de tentação, de preconceito, de fofoca, de fofoca. Não é? No, no, é na carta de Tiago que é um dos textos famosos, não é? a gente é capaz de controlar o um navio, com um leme, dominamos várias realidades, mas temos muita dificuldade de controlar a nossa língua, é o Tiago que vai falar isso, ele vai falar sobre a crise que muitas vezes existe na nossa vida, entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, é um pouco do que nós vamos falar hoje, fala sobre orgulho, sobre humildade, sobre paciência, sobre oração, sobre fé, e é por isso também, que alguns teólogos consideram o versículo 26 desse capítulo 2, que nós lemos assim, a, o pilar dessa carta. O pilar dessa carta, quando o Tiago propõe a nossa reflexão. Né? Assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque, como dizia né, o já falecido reverendo John Stott, não tem como, Letícia, a gente ser cristão na teoria. Não dá, não dá para ser cristão a, só na cabeça, não dá para só imaginar que nós somos cristãos, a fé em Cristo necessariamente se revela nas nossas ações, ações que o Tiago chama aqui no nosso texto de obras. Então vamos ao nosso texto aqui pensar um pouco mais detidamente nele, a partir do versículo 14, o Tiago começa essa, essa perícope, esse trecho da sua carta com uma pergunta meio retórica, uma pergunta meio com, com a resposta é, já evidente, ele pergunta qual é o proveito, de que adianta, literalmente a ideia no texto grego é qual é o lucro, qual é o ganho, né? se alguém disser que tem fé, mas não tem, obras, não né? como que uma pessoa pode dizer que é salva, se na sua vida simplesmente não há evidência alguma da ação de Jesus Cristo, veja que o Tiago não está falando de perfeição, ele sabe das nossas limitações, ele mesmo era alguém limitado, mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, deve aparecer alguma coisa, deve ser evidente alguma realidade, Deve transparecer na sua história algo. E aí, para que a gente não se confunda, né, para que a gente não tire aqui conclusões equivocadas, a gente precisa fazer algumas afirmações aqui nesse texto. Primeiro, né, é, o fato de Tiago estar tá começando o seu texto com uma pergunta. Diego, mas você já falou isso e a gente já leu, é óbvio. Sim, mas, como muitas coisas no nosso tempo, né, o óbvio precisa continuar a ser dito. Por quê? Já vai longe, já vai longe, e é possível que você tenha pensado nisso enquanto eu li o texto, né? a, a treta, a treta, presbítero Eduardo Gouveia, como dizem os chófens hoje, né? os chófens falam da treta, das tretas aí hoje em dia, entre fé e obras. Né? É, é, como que a gente é salvo, reverendo Duzio? Nós somos salvos pelas obras ou nós somos salvos pela fé? E aí o pessoal fala que tem uma briga entre o apóstolo Paulo e tem o Tiago, não é que o Tiago, é, supostamente, diz, diria que a, fé, a salvação vem pelas obras, está aqui no texto, falando sobre isso, enquanto o Paulo não, o Paulo fala que nós somos salvos pela fé, gente, é, a gente precisa ler o texto com atenção, e refletir é, pausadamente sobre ele, porque não é isso que está acontecendo aqui, não é isso que está acontecendo aqui, primeiro o Tiago, eu repito, ele está começando o texto com uma pergunta, porque uma pergunta, ela é uma ferramenta de comunicação, uma pergunta, ela abre portas, ela abre caminhos, ela proporciona o um diálogo, é uma ferramenta poderosíssima, Jesus fez uso dela muitas e muitas vezes ao longo do seu ministério, ele fez isso com a mulher samaritana, ele fez isso com Nicodemos, ele fazia isso várias vezes com os discípulos, no texto de Marcos que nós lemos hoje, ele fez isso, ele propõe o diálogo e a reflexão a partir de uma pergunta, e aí, conforme nos ajuda o comentarista bíblico Douglas J. Moo ele faz algumas afirmações sobre esse texto que a, nos auxiliam aqui. Primeiro, né, que o Tiago está fazendo essa pergunta e propondo essa reflexão para a igreja. Para a igreja. A carta era escrita para as igrejas. As igrejas sabiam que a salvação era apenas pela fé. O pessoal da igreja não tinha crise em relação a isso. Eles já haviam aprendido que a salvação vem pelo sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Pela morte dele na cruz, pela sua ressurreição, não por algo que nós eventualmente venhamos a fazer. O Tiago também não está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, que só a fé não é suficiente para salvar. Ele não está dizendo isso. O que o Tiago está dizendo é o seguinte: existe um tipo de fé, uma fé que ele chama de morta, que a gente já vai falar daqui a pouco, que não salva, que não pode salvar. É isso que ele está dizendo. Em terceiro lugar, o Douglas Mu ele fala o seguinte: em última análise, o Tiago e o Paulo eles estão concordando a respeito das obras. Obras aqui como a ideia né, dos atos, daquilo que nós fazemos e praticamos, por obediência à palavra de Deus, por obediência à vontade de Deus. O que muda entre Paulo e o Tiago é simplesmente o contexto, simplesmente o contexto. O Paulo, por uma vez, ele diz que as obras não são suficientes para a salvação, e a gente sabe disso, acabamos de dizer aqui, o que nos salva é, ou quem nos salva é Jesus. Apenas o sacrifício de Jesus, enquanto o Tiago, ele está dizendo que o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser evidenciado na maneira como nós vivemos. É como se os dois estivessem pegando, assim, estradas diferentes para chegar no mesmo lugar. É para você que gosta ali da, da região dos lagos, você sabe disso. Meu tio e minha tia vão para Saquarema insistem em ir pela serra, né, que é uma pista para subir e uma pista para descer. E eu falo com eles, tio, a vista é legal, né, vale a pena e tal, mas, poxa, tem a Via Lagos, não é isso? Não é Via Lagos que vai para lá também? Tem a Via Lagos, um, várias pistas, super iluminada, um asfalto é, é, é novo, sempre sendo é, é, repaginado, refeito ali. Vai chegar no mesmo lugar, mas são vias diferentes. Então, não tem crise aqui entre o Tiago e o Paulo, como alguém já falou, e eu gosto muito dessa, dessa frase, as boas obras que a gente faz, né, eventualmente a gente faz, não para sermos salvos, mas por que nós já fomos salvos? porque nós já fomos salvos, nós fazemos o que fazemos, e aí a, o Tiago, ele vai exemplificar isso aqui que ele está dizendo para a gente, a partir de algumas proposições, e a gente começa aí nos versículos 15 e 16 a pensar sobre isso, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aí, em primeiro lugar, nesses dois versículos, o Tiago fala que a, a fé que salva a fé evidenciada na nossa vida, ela enxerga, ela enxerga, não é? veja que ele propõe aí uma situação hipotética, é? uma situação hipotética que não é incomum, não, é? não era incomum naquele tempo e não é incomum lamentavelmente no nosso tempo também, veja é, se um irmão ou irmã tem necessidade, não é? e não é assim de um carro novo, não é de um apartamento ali de frente para a praia, não é uma necessidade dessa, não é a necessidade, como a gente falava outro dia Na aula, não é de um, de um loubotan, não é, Mariana Você conhece um, um sapato, é assim que fala? Não é? Eu acho que é assim é? Um loubotan. É? Tem, tem, eu já ouvi não é? A professora falou isso, ai Aquele sapato é lindo, que tem a sola vermelha Não é assim, o preço é um pouquinho salgado, viu, Letícia? Não sei se dá para a gente. Não é? Já imaginei de comprar para Bianca, mas não dá, não, é? não dá. De repente, só a cartolina vermelha para cobrir ali embaixo. Não é? não é esse tipo de necessidade. Não é esse tipo de necessidade. É necessidade real. É necessidade real, é necessidade de roupa e de alimento. Como a gente reage quando nós vemos alguém a realmente necessitado? Será que a gente diz apenas, é, vou orar por você? Não, tudo vai dar certo, no final vai ficar tudo bem. E essa expressão que o Tiago coloca aqui, "Ide de paz, era uma expressão típica do judeu. Era uma expressão típica do judeu. Então o Tiago está meio que assim, colocando o dedo na ferida. Porque as palavras, meus irmãos, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas precisam vir acompanhadas de ação precisam vir acompanhadas de ação, a ponto de dizer, se você apenas falar, qual é o proveito disso? De que adianta? Não é assim, pela força do pensamento que as coisas vão acontecer, não. não é? Aí eu me lembrei do texto de Isaías, Isaías capítulo 58, ele está discutindo sobre o jejum que agrada a Deus. É? Você pensa em jejum, eu penso em jejum, a gente pensa imediatamente no, no, no deixar de comer. Aí lá no versículo 7, do capítulo 58, o Isaías diz assim, ó, oh, não é também o jejum que agrada a Deus, não é também que repartas o teu pão com os famintos, que recolhas em casa os pobres desabrigados, se o vires nu, o cubras, não te escondas do teu semelhante, ou seja, eu preciso fazer algo, eu preciso agir, eu preciso enxergar estes que estão necessitando, o Senhor Jesus, ele chega a dizer, se colocando no lugar daqueles necessitados, ele fala para os discípulos, toda a vez que vocês acolhem, ajudam, alimentam, visitam um destes pequeninos, vocês estão fazendo a mim, também lá em Mateus, no capítulo 25. O João, ele não poderia ser mais explícito. O João, na primeira carta dele, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18, ele fala assim, Ora, Aquele que possuir recursos deste mundo. E aqui é um eufemismo para uma situação financeira né, é, é minimamente ali possível para poder ajudar. E vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Uma fé que salva, meu irmão, minha irmã, é uma fé que enxerga. Porque a gente pode e deve, é claro, encorajar uns aos outros, incentivar uns aos outros, mas nós precisamos fazer com que as nossas palavras sejam acompanhadas de ações. É assim que a gente demonstra o amor que a gente diz sentir uns pelos outros. É assim que Deus demonstra o seu amor por nós. Entregando o seu filho para morrer em nosso lugar. E aí a pergunta que fica aqui para a gente, nesses primeiros versículos é, nós estamos atentos a isso? A nossa fé é uma fé que enxerga, que tem os seus olhos abertos, o coração aberto, o bolso aberto, a mão estendida. Porque uma fé que salva é uma fé que enxerga, e não apenas isso, veja o versículo 17. A fé que salva, ela é uma fé que ela está viva, é por isso que ela age. É por isso que ela age, olha o que ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta, está morta. A conclusão que o, o Tiago está chegando aqui com a gente, é que se a minha fé, ela não pode ser vista de alguma maneira, ela não pode ser enxergada, então ela é inútil, ela é inoperante, ela é nula, ela é inerte. A palavra que ele usa aqui para morta é necros, necros é de onde vem as nossas palavras no, no, no português, para necrotério, por exemplo, para a necrose, né? a ideia ali de algo que perdeu a sua vida. Então, a, a, a distinção aqui no texto, gente, não é entre fé e obras, não é isso, a discussão não é essa. A discussão é entre uma fé viva e uma fé morta. E uma fé morta, e uma fé que não a, a, produz vida. E aí fica a pergunta para a gente, como é que anda a nossa fé? Como anda a nossa fé? Como nós temos evidenciado na nossa vida aquilo que a gente tem confessado com a nossa boca? Como que a gente faz isso? Como que a gente tem vivido isso? Que tipo de fé é a nossa? Ele continua falando sobre isso no versículo 18 uma fé que salva, é uma fé que enxerga, é uma fé viva, é uma fé que reflete, versículo 18, Tiago propõe para a gente uma reflexão, olha o que ele diz, né? mas alguém dirá, alguém pode falar diante daquilo que eu estou é, dizendo aqui, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, mas quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Será que o Tiago está falando com alguém em particular? Será que era alguém da igreja que recebeu a carta primeiro? A gente sabe que a carta de Tiago era uma carta circular, era uma carta universal, não era uma carta direcionada a uma igreja específica, como a carta de Paulo aos Coríntios, ou aos Efésios e por aí vai. Não é? Tudo indica que não era alguém específico, não era uma pessoa em particular. O que o Tiago está fazendo aqui é um recurso que vai aparecer muitas vezes, por exemplo, nas cartas do apóstolo Paulo. Ele está fazendo assim, um diálogo com alguém imaginário. Ele está pensando o seguinte, eu estou escrevendo a carta, né, o pessoal vai receber a carta e dúvidas irão surgir. Né, uma das dúvidas que pode surgir a partir disso que eu estou falando é essa, exatamente essa relação entre fé e obras. Então ele propõe aqui um diálogo imaginário para ajudar os seus ouvintes e a gente hoje a entender o que ele está dizendo, o que ele está tentando dizer, a objeção que ele levanta aqui era exatamente aquela que a gente começou a nossa reflexão aqui, não, eu posso tranquilamente dizer para você que eu tenho fé, né, sem demonstrar absolutamente nada, né, porque a fé é uma coisa assim abstrada, é uma coisa do coração, é uma coisa que está aqui dentro, em outras palavras, a gente poderia dizer, né, eu gosto muito da paráfrase bíblica de A Mensagem, uma tradução bíblica produzida por um pastor já falecido, o reverendo Eudine Peterson, que ajuda a gente a entender com mais facilidade o texto, versículo 18 de A Mensagem, o Eudine Peterson traduz assim, vocês não podem mostrar, de Tiago 2, não é? vocês não podem mostrar obras separadas da fé, não tem como, elas não podem andar desconectadas, assim como eu não posso mostrar a minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé encaixam-se como uma luva, como uma luva, então uma fé que salva é uma fé que reflete reflete sobre as suas próprias ações, reflete sobre os seus próprios fundamentos. Né? E aí eu me lembrei aqui de exemplos que são muito básicos e que a gente vê todo dia na nossa vida. Né? Um pai, uma mãe, alguém que se dedica a criar uma pessoa, né? um responsável, ele se sacrifica, ela se sacrifica exatamente por conta do amor que tem por ele, que tem por ela. E aí ele demonstra esse amor, ela demonstra esse amor através dos seus atos sacrificiais. Não tem como ser de outra maneira. O que um marido faz, o que uma esposa faz, não é, ao se sacrificar, ao dedicar-se um ao outro, é exatamente isso, é o amor em ação. É o amor revelado em ação. Amigos fazem isso uns pelos outros. Eu me lembrei não é, do resgate do soldado Ryan. Acredito que todo mundo já tenha assistido. Né? Um filme muito emocionante, eu já vi algumas vezes. E o que a gente vê a, ali naquele filme, aqueles homens em, em, em atos de sacrifício extremo, em nome do dever, em nome da honra, não é, é simplesmente reflexão. Não é simplesmente uma ideia do que é civismo, patriotismo, lealdade, honra. Não! A ponto de ser solicitado para eles. Né? E aí, para você que não viu, né? fica tranquilo que eu não vou dar spoiler, porque eu sei que spoiler né? é, daqui a pouco vai entrar no código penal. Spoiler, daqui a pouco o senhor procurador vai entrar, no, no, o pessoal fica nervoso com o negócio de spoiler. Né? Não dá. Né? Mas a ponto de ser pedido para que todo aquele sacrifício valesse a pena. Valesse a pena. Porque não tem como ser diferente. Né? E quanto a nós? E quanto a nós? Será que a nossa fé tem sido uma fé que reflete sobre os seus fundamentos e age, e age de forma coerente com eles? Versículo 19, caminhando aí para o final do nosso texto, o Tiago mostra para a gente que a fé que salva é uma fé que crê com o coração. É uma fé que crê com o coração. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem tirou 10, ganhou estrelinha, show de bola, né? até os demônios creem e tremem, eu sempre achei fantástico esse texto, né? faz algumas semanas a gente estava no estudo bíblico e esse texto foi lembrado, na verdade foi lembrado pelo presbítero Eduardo Gouveia, porque a gente estava comentando o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9, em Romanos capítulo 10, versículo 9, o Paulo diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que o Paulo está falando aqui? Ele está falando de uma fé que ela é racional, sim. Que ela é intelectual, sim. Eu acabei de dizer aqui de uma palavra em grego, a gente está falando de eufemismo, de língua portuguesa. Né? A gente está usando o nosso raciocínio para poder entender o que está escrito aqui. Então é, é claro que a nossa fé passa pela razão Passa pela intelectualidade Precisa, precisa passar Como diz o reverendo John Stott, num livro dele Crer é também pensar Crer é também pensar Mas não é só isso Não é só isso E aí mais uma vez o Paulo e o Tiago estão concordando Porque a nossa fé, ela precisa ser mais do que intelectual e a expressão que eu estou usando aqui é uma fé que crê com o coração, porque fé intelectual, meu irmão, minha irmã, meramente intelectual, até os demônios tem. Você vê nos evangelhos que os demônios não têm dúvidas sobre quem é Jesus. Eles imediatamente reconhecem Jesus curando, Jesus salvando, Jesus libertando, a ponto deles pedirem para Jesus deixá-los em paz. Eles não têm dúvidas sobre quem é Jesus, eles sabem quem Jesus é. Mas não obedecem, na verdade, até estremecem, diz o texto, a fé que salva, porém, é uma fé que passa pelo coração, nas palavras de Jesus, tem a ver com a nossa força, com a nossa alma, com o nosso entendimento, naquele tempo e hoje também, muitas pessoas dizem que creem em Deus, um dos exemplos mais impressionantes é o do, do ponso Pilatos, o ponso Pilatos, ele diz, não vejo crime nesse homem, não vejo culpa nesse homem, mas ainda assim, ele colabora com a morte de Jesus, com a paixão de Jesus, consente na sua execução. E aí, a partir do versículo 20, ele vai dar dois exemplos, o Tiago, dois exemplos dessa fé que é evidenciada, dessa fé que salva. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão, né? e aí ele faz muito bem, porque mais uma vez ele está concordando com o Paulo, que cita também o Abraão para falar de uma fé que salva, e o momento que ele cita aí, é aquele momento de Gênesis, capítulo 22 Quando Abraão sobe até o monte Moriá, para oferecer Isaac em sacrifício Imagina isso, não é? o filho da promessa, o filho que Abraão demorou tanto para ter E aí Deus vai e pede a Abraão, o seu filho, em sacrifício Que loucura isso, que absurdo, não, é? não faz sentido Abraão obedece Abraão obedece, demonstrando que a fé dele, ela é evidenciada pelas suas atitudes, e o segundo exemplo que o Tiago dá, é exatamente o exemplo de Raabe, como ele fala, ela era uma meretriz, mas ela creu no Senhor, ela acreditou em Deus, e a partir dessa fé... Ela acolhe os espias, acolhe os emissários e através das suas atitudes ela demonstra a sua fé, o seu coração transformado. E a Bíblia vai ter inúmeros exemplos é, semelhantes a esses, Moisés, Davi, Paulo, os apóstolos, são exemplos que, para mim para você ainda hoje, né, de uma fé que passa pela razão sim, mas que chega no coração e que extravasa, que extravasa, não são pessoas perfeitas, não eram pessoas perfeitas, assim como nós não somos hoje, mas que as pessoas olham e falam, puxa vida, né? é, é, louvado seja Deus por, pela sua atitude, pela maneira como você agiu, isso vale para mim e vale para você hoje também, a gente precisa crer com a mente, a gente precisa crer intelectualmente, entender, conhecer, buscar, pesquisar, mas não apenas isso, porque se ficarmos apenas aqui, né, estaremos semelhantes aos demônios, porque os demônios também creem, e aí o, o texto no original grego fala que ah, se fosse possível os pelos deles ficariam eriçados. O estremecer aqui é isso, é aquele arrepio de pavor. Esse é o nível, não é, de, de conhecimento intelectual que diz o Tiago a respeito dos demônios, não é? Mas nós somos chamados para confiar e esperar no Senhor. E aí mais uma vez, né? Qual é a nossa fé? Qual é a nossa fé? O Tiago conclui o seu texto a, resgatando o versículo 17, resgatando o versículo 17 e fazendo mais uma analogia. Ele fala assim: da mesma maneira que um espírito a, sem corpo, né, perdão, que um corpo sem espírito é morto, uma vida de fé sem obras também é morta. É muito impressionante essa questão do corpo sem vida, não é? A gente perde alguém querido. Alguém é, próximo de nós se vai automaticamente, até a maneira da gente se referir muda. Né? O corpo estará na capela tal, não é, para o momento do sepultamento. A gente automaticamente deixa de chamar pelo nome. Tamanho é o impacto que a morte tem sobre cada um de nós. Então, como a gente vê aqui no texto, não tem rixa não tem briga, não tem treta não é? entre o Tiago e o Paulo, entre fé e obras, é? o Tiago não está dizendo que a gente pode ser salvo pelas coisas boas que a gente faz, não, 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 o que o Tiago está ensinando para a gente é que uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que salva, ela acaba por se revelar naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente deixa de fazer, e é claro, meu irmão, minha irmã, ah, Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso maior exemplo, se a gente for por exemplo lá no texto de João, no capítulo 13, no versículo 1, no início ali daquele, ah, da, da, daquele encontro que redundaria na ceia e na sua paixão, o João diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado... Tendo tido afetos pelos seus discípulos, não é? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não disse só, eu amo, eu amo vocês, mas é, deem o seu jeito aí. Eu amo, mas se virem aí. Eu amo, mas produzam a sua própria salvação, não. Tendo amado os que eram seus, amou-os até o o fim, o fim é morte, o fim é cruz, o fim é humilhação, por quê? porque as palavras de Jesus foram seguidas pelas suas ações que o Senhor a, nos conceda, meu, meu irmão, minha irmã, essa fé né, essa fé que salva, essa fé que enxerga, que se compromete, que age, que é viva que reflete, que crê com a razão, sim, é impossível né, não crer com, sem a razão mas que ela também desça ao nosso coração e pela graça de Deus, a gente extravase essa fé, amém? Que Deus nos abençoe.